0: Метров 200 провез, остановился, заблокировал двери Вообще убило бы
1: Есть куча историй у меня, когда мне хотели там лицо набить за каких-то девушек
0: Если на тебя нападают с ножом, ты можешь обороняться ножом
2: и я поворачиваюсь и получаю удар в челюсть
3: Причем ушли на танцы, на тренировку по танцам и было уже темно
0: Слышь, такой бородатый
2: В большом городе, столичном, все совсем по-другому Всем привет, это второй сезон подкаста «Я боюсь». Мы по-прежнему на самоизоляции, но продолжаем собираться раз в две недели онлайн и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем привет, меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
3: Привет, меня зовут Аня.
2: Я сегодня хочу обратиться к каждому, кто слушает этот подкаст. Если вы уже слушали нас и у вас есть какое-то мнение, впечатление или какая-то рекомендация, пожалуйста, откройте раздел с отзывами и напишите свой отзыв. Это очень важно, во-первых, чтобы мы понимали, как вам вообще все, что здесь происходит. А во-вторых, потому что это очень поможет другим людям услышать наш подкаст, присоединиться к обсуждению тем. Просто напишите ваш комментарий в Apple подкастах или на Кастбоксе и поставьте звездочки, если это возможно. Спасибо большое, особенно если вы уже это сделали. Это очень важно, ценно. Да, ведь? Да! Ну а теперь о нашей теме сегодняшней. Мы решили поговорить про страх нападения. Как-то странно, ведь мы же все самоизолированы. В безопасности. Да-да-да, все в безопасности. Мой дом, моя крепость, кто вообще ворвется сюда. Но мы решили поговорить про страх нападения. Это довольно обширная такая тема. Мы постараемся сейчас вот оговорить границы этого разговора и наверняка еще вернемся к этой теме когда-нибудь.
0: Я боюсь. Кто-нибудь посмотрел, как это расценивается уголовным кодексом? Может, нам надо было статьями ограничиться?
1: Нам надо каждый выпуск делать. Так, сегодня мы пойдем по статье 26. Нападение, нападение. Там же мне кажется,
0: причинением особо тяжких.
1: Квалифицируется по по причинению ущерба. Типа повлекшую смерть это одно?
0: Ну
3: да, есть убийства, да, тяжкий вред здоровью, изнасилование, покушение на изнасилование, грабеж, разбой кража. Ну и вот всякое-всякое такое. То
2: есть там нет конкретного слова нападение, да? Ну, я имею в виду, как статьи отдельные, что просто нападение. Слишком странно, но мы понимаем, о чем мы говорим, и вот попробуем в этой теме посуществовать сегодня.
1: То есть, просто если до тебя докопались на улице, это не считается нападением. Это нападение. Ну, вот я думаю, что об этом все не Есть
0: закурить, это ты имеешь докопались.
1: Ну да, ну там, поясни за шмот
2: вот это. Или
0: слышишь, что такой бородатый.
2: Я расскажу вам сегодня об этом истории.
0: Серьезно? Смысл
2: в том, что мы говорим про нападение, как его понимаем мы или как его понимают люди, которые с этим столкнулись, да, не обязательно это должно быть уложено в Головный кодекс напрямую. Для начала поговорим о том, вообще, страх нападения, он реальный? Это в большей степени реальная опасность или это в большей степени наши страхи и просто надуманное что-то?
3: Мне кажется, что э, это реально реальная угроза нападения. Я сразу уже такая сижу тут с ножом под, под стулом. Мне кажется, это реальная угроза. Но не такая уж распространенная, если посмотреть даже по своим знакомым или там посмотреть СМИ. Не так, что ты там выходишь на улицу и у тебя там 50 на 50 там, тебя по башке или нет. Но тем не менее, мне кажется, что у всех были такие ситуации, когда ну либо было нападение, либо была какая-то просто угроза от которой ты там как-то ушел или наблюдал это как на самом деле легко может возникнуть ситуация в которой э, человек просто там э, шел жил и хоп что-то сделал или попал не в то время не в то место и оказался жертвой какого-то нападения наезда там или еще чего-то если это параноидальное уже такое ощущение что тебя там преследуют и хотят причинить тебе вред это конечно уже как бы слишком но мне кажется что соблюдать некоторые принципы осторожности никогда не повредит».
1: Это скорее какая-то более психологическая История, потому что, например, я не пойду Специально по какому-то супер темному двору В котором вообще нет света, потому что Есть такое на подсознательном уровне Ощущение того, что какой-нибудь там Человек э, решит на тебя что-то сделать Заранее думаешь о том, что не, я лучше Наверное развернусь и как бы это Пойду там, где светло, например Да, или там закрою дверь э, На замок там, не знаю
3: Так это же просто разумно
1: Ну это разумно, да, это разумно, но У тебя же нет э, ощущения постоянно Ощущение, что на тебя кто-то нападет Поэтому, не знаю, я бы больше в сторону Психологии как бы Уходил
0: Я прислушала Сашу, к сожалению, полностью
1: Здорово, Маша, отлично нравится мне
0: не могу уже это слушать. Не знаю, я в большей степени согласна с Аней, потому что... Да
1: ты меня не слушала, когда Саня согласна. Ну, потому что
0: мне близка они на позиции если я сказал,
1: я то же самое думаю, что я, Аня, ты тогда как бы как? Возможно, я
0: согласна еще и с если он согласен с Аней. В общем, мне нравится думать, что у меня не паранойя, а я просто всегда в состоянии готовности. Вот. В общем, я уверена, что нужно соблюдать определенные правила например, там, не садиться к незнакомым людям в машины, на колени поздно вечером, особенно на колени это очень небезопасно.
2: Так, ну ладно, мы про конкретные вещи поговорим чуть попозже уже ближе к концу. Сейчас мы просто обрисовываем общее, общее наше личное представление о том, насколько реален страх нападения.
0: Если рационально, конечно, рассуждать, то мы, конечно, живем не, ну мы с вами конкретно живем не в каких-то там трущобах, где реальная опасность практически каждый день.
1: Кирилл в трешевых
0: живет. Кирилл в <смех> трешевых, ну ладно, возможно, ладно, мы втроем с вами в отличие от Кирилла живем не в какой-то там опасной зоне, где действительно ты выходишь на улицу и ты каждый день выживаешь.
2: Мне кажется, что здесь почему-то в страхе нападения еще всегда срабатывает вот эта штука, когда наш мозг, видимо, в качестве защиты предлагает нам такую картину, в которой нападение это действительно что-то серьезное, это реальность, которая случается с кем-то, но мы всегда думаем, что с нами этого не произойдет. То есть мы никто не ходят и не думают, что вот со мной случится нападение. Все просто да думают, что... Кроме слово. меня. Ой, ну это уже интересно. Давайте тогда расскажите, были ли у вас случаи, связанные с нападениями?
0: У меня было несколько случаев, которые для меня выглядят как нападение. Возможно, для вас так не покажется.
2: Продавщица в магазине сказала уберите сумку.
0: Женщина. Когда говорят женщина, это вообще сразу нападение. Да, это ужасные нападения. Я не хочу первое рассказывать. Давайте я расскажу. Я боюсь.
3: У меня не было, благодарю за это свою жизнь, ситуации, когда, ну, прям вот, меня там, не знаю, заехали по лицу или еще что-то. Но у меня были несколько раз ситуации очень к этому близкие. Это было в подростковом возрасте. Я жила в небольшом городе, где гопники, это были вообще такие короли улиц. Да-да-да, да, вот они, они Такие персонажи романтические Они так ходили и очень. пели, да, просто? Да-да-да, да, вообще такие благородные разбойники а, Я была такой неформалкой В драных джинсах Всех утыканных булавками В, в футболках, с всякими исполнителями Все такое Конечно же, я была некоторым таким объектом Каких-то постоянных недовольств С их стороны Типа, ты как так живешь вообще? Самый, короче, стратегий Страшные моменты были после сейшенов. Сейшен это если кто не знает, или кто слишком еще мал, чтобы, чтобы помнить или быть на них, это были такие... С, э, такие супер э, помойные, в хорошем смысле. Сборище, да. Э, вот этой неформальной молодежи. Но это был концерт, то есть местные группы там выступали, и все там трясли бошками своими, э, напивались пивом и все такое. Со- самое главное, что это было в каком-нибудь обычно дворце культуры, то есть, ну, все вообще очень классно сочеталось. Но это было прям событием для нас. И, конечно же, этого ждали гопники тоже, потому что для них это тоже было событие. Сторожить, да-да-да, сторожить потом там всех. То есть, когда все только собирались, это было огромная там толпа, возле этого там Дворца культуры было еще светло, и э, было видно, как эти все банды где-то ходят там, но еще пока что на отдалении просто присматриваются, ну что там, что там. Как шокала из Короля Да, 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 да. Вот. А когда уже, конечно, все это заканчивалось, было уже темно, и чтобы пойти на остановку, ну или выйти там на проспект, тебе нужно пройти такой небольшой скверик. Там были просто деревья, и там тропинка шла к остановке. И вот весь этот сквер полностью э, усеян вот этими людьми, которые тебя там уже встречают. И один раз было вообще для меня его пьющий какой-то случай. Мы стояли в в этом холле, смотрели в окно, ну, видели, что там происходит, и нужно как-то выйти. И стоит несколько э, бобиков, или как-то правильно называется, с полиции, и они просто даже не выходят. Вот они просто сидят, они не выходят, чтобы там, не знаю, просто хотя бы оцепить эту территорию, чтобы люди смогли дойти до остановки. Как правило, неформалы вот в то время, да и сейчас, ну, это такие не очень-то сильно воинственные люди, которые там готовы дать сдачи или там еще что-то. И, соответственно, кто посмелее, просто шел, пытаясь там, или бежал, пытаясь пройти вот эту вот часть. Прямо на наших глазах их там свалили с ног, били им лицо, пинали ногами, и все это наблю... всем этим наблюдали, да, полиция, и ничего не делали. Ну, видимо, ждали, может быть, ситуации уж слишком критической, тогда ладно, поможем. А если, типа, немного морду набьют, ну, сами виноваты, вы же не умрите. И мы стояли с моей подружкой, а у меня подруга такая, она, во-первых, очень быстро Высокая, у нее такие красивые волосы. и Она прям вообще прям очень-очень красивая. И она прям такая была. У нас в 9-10 классе уже была прям такая, прям.
1: Женщина.
2: Вообще,
3: ну, прям девушка, да, прям вообще. И я, короче, такая с ней, ä, с ней так при вот. И мы с ней как бы стоим, но ну, а что делать? Надо все равно уходить домой. Там родители ждут и все такое. А у меня прям дом вообще рядом был. Вышли, пошли, что делать. И нам не нужно было эти на
2: девушек тоже нападали.
3: Нападали, да. А, нам не нужно было идти через этот сквер, потому что она дома были недалеко, и нужно было просто пройти немножко левее и там зайти во дворы. А идем, значит, две такие э, гордые, независимые. И как раз стоит компания, человек, наверное, 15 парней. Мы мимо них идем, и, конечно же, они нам говорят, девчонки, подойдите как к нам. Я думаю, ну все, короче, сейчас, сейчас начнется. Махач. И, значит, да, и значит, мы... И мы подходим, и они такие, типа, а что вы там делали? А то там туда-сюда. Что у вас такие за понятия, что вот вы такую музыку слушаете? А вот что вы так выглядите, но все это так довольно-таки мило, все это такие вопросы. Ну, просто, просто да, интересно. Интервью, да. Причем ну, все потом... вопросы
1: начинаются с «А чё? А да, че?
3: Да. А чё? Вот, и потом потихонечку, потихонечку они такие, типа, «Вы из каких дворов?» на ну, вот эти все, короче, разговоры. И в конце концов они взяли номер телефона у моей подружки, она дала им, правда, неправильный номер телефона, вот. И они такие, типа, «Ну все, девчонки, давайте типа, встретимся». И мы пошли, и потом встретили несколько человек, и они такие, типа, «Че, до вас там докопались?» Да, вообще жестко так наверное было, а мы такие да нет <смех> просто познакомились, <смех> в общем э, в общем нас всегда нас всегда как-то в общем это все мимо э, проходило, то есть нам никогда не доставалось прям жестко как-то, вот но моим друзьям доставалось именно для девушек, э, если они выглядели э, более или менее нормально не, не очень большая угроза была от парней, была очень сильная угроза от э, девочек. однажды мы как раз с такими столкнулись, причем мы шли э, вообще на на танцы на тренировку по танцам, и было уже темно, и мы с моей другой подружкой столкнулись с ними, мы причем абсолютно нормально выглядели, то есть вообще это была зима, мы были просто в пуховиках, я не знаю, как они вообще поняли что-то про нас, с ним были два парня, но эти парни были прям такие вот, прям прихвостни такие вот этих вот королев, гопа-королев, и они просто вообще, ну вот они настолько вот это настолько вот мерзкие люди, что за каждое твое слово тебе прилетает еще 10 в ответ. И вот там была очень близкая такая ситуация, когда они уже там начали, типа, толкать и вот это вот все такое. Но как-то мы вот из этой тоже ситуации ушли, но это было прям вот очень неприятно, потому что ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь сделать на уровне интеллекта, то есть абсолютно никак. Любой аргумент, который ты говоришь на уровне интеллекта, он заканчивается тем, что тебя еще, типа, там, выставляют каким-то чумом. И эти вот оскорбления, господи, это какой-то это кошмар. Скажешь типа, там, типа, ну, твою мать, ну, давайте уже разведемся. Да ты мою маму-то не трогай. И вот это вот И вот такие вот крючки просто за каждое твое слово. я лучше вообще буду молчать. А если ты молчишь, тебе говорят, ты что молчишь? что сказать нечего. В любом случае, ты виноват. Я до сих пор, когда вижу... Неформалов. Да, ну нет, нет, нет. Бейся, я ехала, вот, вот такие вот компании, э, я вот в особенности девушки, э, я их, ну не то что боюсь, но я вот опасаюсь, потому что они какие-то вот прям вообще безумные. Вот именно по отношению, ну парни, понятно, опасаются парней, а вот я больше девушек в таких компаниях, потому что они... Какие-то вот прям вообще прям агрессивные очень У меня так, вот такое воспоминание было
1: А У меня есть история, когда на меня нападали Но мне кажется, что это год 2013, наверное, был а Мы, короче, с другом возвращались из кино Решили пойти пешком в час ночи Там Это были январские вот эти вот новогодние праздники Минут нам 30-40, наверное, идти И мы идем спокойно, никому не мешаем В какой-то момент сзади просто я получаю удар в голову Просто без объяснения причин Получаю удар в голову Падаю, поднимаюсь Смотрю, что на нас шесть человек нападают. Ну, просто нас двое, шесть чуваков просто накидываются нас молча, начинают нас бить очень сильно. Самое, что забавное, машины, которые проезжали рядом, то есть это было на тротуаре, э, машины, которые проезжали, ни одна машина не остановилась. Ну, никто не не решил там нас остановить, помочь там или еще что-то. В итоге все закончилось тем, ну, как бы это состояние эффекта какое-то было, потому что, ну, я сейчас очень сложно воспроизвести, что конкретно было. Я точно помню, что одному из них я сломал нос, потому что у меня все джинсы мои, в которых я был, э, были в крови, все, ну, левое колено было, все. В крови, они от нас отстали. У меня был какой-то китайский телефон. Они забрали этот китайский телефон. Они забрали там. У меня там сигареты. А, ну и все, в принципе, там кошелек даже не тронули. У друга у него телефон не тронули и убежали. Начинаем ловить машину, чтобы нас э, кто-то хотя бы, ну, что это были январские праздники. Мы все были в снегу, в грязи, в крови. Никто не останавливался, потому что думали, что какие-то типа ну бомжи, там не знаю, там просто неблагополучные люди. Никто не останавливался нам помочь, чтобы нас хотя бы до магазина довести, чтобы мы купили воды и умылись. Ну то есть, чтобы понять, что происходит. Один чувак остановился. А у него была пятилитровка воды. Он нас, короче, облил, там все там пом- спросил, что случилось. И мы там вот эти вот. А, ну мы, короче, не знаем, мы просто а вот это вот что-то ему, короче, наговорили. Он нас довез до, до, до наших домов. А я еще помню, что я при- пришел домой, у меня не было родителей дома. Я им звоню, просто с домашнего телефона и говорю, типа, время три часа ночи, соответственно, они там вообще в, ох- в охренении что происходит. Я просто им позвонил, говорю: типа, у меня украли телефон. Не звоните, потому что, ну, ничего, как бы не получится. Это, короче, вот моя история была такая. А друг мне рассказывал, ну, все то же самое, в принципе Но начало было немножко другое Нападали вы Да На шестерых просто И он говорит, слушай, ну, на самом деле было Ну, не просто, что типа сзади подошли и начали бить А на самом деле один из них обошел нас двоих Развернулся, посмотрел на меня Как будто бы типа меня узнал или что-то, короче, сказал, и просто ударил мне в лицо. Я реально не помню такого. У нас был какой-то, видимо, конфликт.
2: Вы пьяненькие
1: были? Нет, вообще. Ну, то есть, просто мы мы шли из кино. Это, ну, это вообще был какой-то кошмар, потому что, ну, точнее, не кошмар, а ситуация была страшна тем, что это было, ну, реально, в самом центре города. И поток машин был вообще очень интенсивный. Соответственно, много кто видел, скорее всего, момент нападения, много кто видел, что какая-то там ерунда происходит, что типа какая-то возня. Вот, Но нам в итоге никто не помог. Но я уверен, что мы им нормально дали сдачи. Я, конечно, не горжусь там супер сильно. Но, но учитывая то, что джинсы я завалил, кровь, все дела. И я особо не был как бы там побит. Но я думаю, они получили. Я помню, что очень сильно болела челюсть. Прям, ну вот, неделю, наверное, где-то. Это вообще было не очень прикольно.
2: Это как-то повлияло на твое ощущение? безопасности. То есть, Да,
1: я вот на самом деле подумал, в этом ничего такого не было, то есть у меня как бы такой э, мозг как будто бы подготовлен, потому что мы жили на районе на таком, и в одном из э, пятиэтажных домов жили два брата, э, там типа близнеца, и еще в соседнем доме в ком то бараке жил чувак, и я знал с детства самого, что они старше там лет на 5 на семь были, я с самого детства знал, что эти три чувака причастны к какому-то там уголовщине какой-то жесткой, типа что они кого-то, кого-то там убили или что-то случилось, но как-то короче, они были подростками, они типа совершили какое-то преступление, один из них сидел в тюрьме, потом вышел. И вот они, типа, такие пацаны, 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 вот такие вот жесткие. А я с ними как бы познакомился, потому что мы жили в соседних дворах. У нас были хорошие отношения, то есть, но они как бы отражали меня, я отражал их. И поэтому у меня было ощущение, что у нас вот наш вот этот вот квадрат, где несколько пятиэтажек, да, вот эти вот бараки, это туда все, наш этот район, он как бы был, держался этими парнями. И я, так как их и знал, а, а ты с ними меня, типа, я типа. Ну я не то, что дружил, я просто знал их. И я не парился, врач. да. И я не парился, что если будут какие-то там раз сборке, что есть парни, которые, типа, жесткие, которые, если что, могут там помочь, прячется там и так далее, все вот эти термины. У меня было такое ощущение, что ну, как бы, это такая среда, и это нормально. Но ненормально в этой ситуации было то, что это был центр города. То есть, когда это на районе происходит, все, как бы, понимают, что там специальные там стрелки, не стрелки, вот это все. А здесь просто, ну, как с моей точки зрения, это без объяснения, без, как бы, каких-то предварительных вот этих вот, да. типа, поясни за шмот, почему ты там в этой одежде, почему у тебя там такой телефон, Ну, короче, вот без всяких вот этих вот э, предварительных ласк э, они просто начали Они просто начали.
2: Да, 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 Ваш. Ты понимаешь, что твоя не попадет. Я поняла.
1: Короче. Просто, что парни начали просто так месить нас. Есть куча историй у меня, когда мне хотели там лицо набить за каких-то девушек, там, когда мне там звонили в, в ночью и говорили: Так, выходи, быстро, мы подъехали, чё, кого, вот эти вот все. Это тоже история известная. Ну, короче, у меня и не история известная отношения. в нашем
2: городе. Не, я имею в виду, что
1: известные для, ну, для большинства, наверное, там, э, подростков, когда парни там из-за девушек начинают там что-то кусаться там друг друга там и так далее Не так кусаться, Маша, как вот так вот. не буквально кусаться
0: Хорошо, что ты мне объяснил, я вообще молчала, если что
1: ну, На всякий случай просто,
2: мало ли.
3: Я боюсь
2: У меня был, короче, эпизод (смех) в жизни, когда я покрасил волосы в зеленый цвет. Я жил уже здесь, в Екатеринбурге. Мне всегда казалось, что здесь все совершенно по-другому, чем у нас. То есть у нас вот эти вот глопники, у нас там какие-то люди такие зашоренные, а уж в Екатеринбурге-то, вот в этом большом городе столичном, все совсем по-другому. И все понял о реальности нашей жизни, когда покрасил волосы в зеленый цвет. То есть понятно, что это бесконечные, бесконечные взгляды, где бы ты ни был, в транспорте, или на улице, без разницы. Но это как бы ладно. бесконечный вопрос типа ой, зачем ты покрасился Сочи вот это все? То есть на улице это тоже как бы нормально, я, в принципе, на это реагировал спокойно. Но была ситуация тоже опять уже в магазине, я пришел там купить какие-то продукты. Краску и... для Нет, нет, в продуктовом магазине. И
0: кассирша
3: тебе накостыляла. Батоном.
2: Срамота, блин.
1: Срамота. Вышла, пришла сюда.
2: Я что-то ходил там, набирал в корзинку, и в одном ряду проходили мимо какие-то два чувака такие, подвыпившие с бутылками в корзинке. Мы разминулись, и я там что-то все пошел дальше набирать у продукты, расплатился, выхожу из магазина, уже как бы начинают ходить, там рядышком остановка, здесь перекресток, то есть как бы, в принципе, оживленная улица, это почти тоже центр города. И я выхожу, и слышу как бы какой-то окрик, типа там... Кирилл. <смех> <смех> нет, нет, ну не знал, чей как меня зовут, просто что-то какой-то окрик. И я поворачиваюсь, и как бы не успеваю повернуться и понять вообще, что происходит, и получаю удар в челюсть. Я э, абсолютно опешил, что происходит, и услышал только, что он говорит, типа, вот, антифашисты, вы твари, я вас ненавижу, там, ля-ля-ля-ля, и, и все. И чуваки, двое вот эти вот которые были пьяными, они да. отдаляются. При этом все происходит на остановке, то есть, как бы тоже народу много вокруг. Кто-то выходит из магазина, кто-то там еще что-то, и абсолютно никакой реакции. То есть, вот даже зеленые волосы людей перестают в этот момент привлекать, угу. просто все вот так Ты вот, вот Отворачиваются, да, и идут дальше по своим делам, все нормально. В общем, я немножечко опешил, потому что это было реально неожиданно, и еще это связано как бы с реальным физическим нападением. И здесь меня как-то очень это потрясло. Я шел домой, трогал свою губу и думал, господи, что ж происходит в этом проклятом мире. В общем, вот это было неожиданно. И после этого у меня было какое-то ощущение тоже, опять же, некоторое время, которое длится, что ты постоянно теперь ожидаешь э, какую-то опасность. Потом это проходит, конечно. У меня вообще, в принципе, на самом деле, как будто бы довольно высокий порог страха нападения. Я это понял, когда мы с братом там помогали с ремонтом, и вечером очень поздно возвращались домой, и я вижу, что брат идет весь такой, знаешь, напряженный, он как бы на готове, что сейчас может что-то произойти, и я нам должен дать отпор. И я иду просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, <ф commence> рассказываю какие-то истории, смеюсь, там, вот это все. У меня нет вот этого страха перманентного, даже если это какая-то ночь или это какой-то странный район. Я живу сейчас в таком специфическом районе, и когда я сюда переехал, мне многие спрашивали, типа, господи. Причем это было не сейчас, это было еще во времена, когда я поступал в университет, я какое-то время здесь жил. И меня все спрашивали, типа, вот, ты там живешь, а как ты вообще там ходишь? Ты же вечером там поздно возвращаешься, тебе не страшно, на тебя не нападали, и вот это все. Но у меня ни разу ни разу не было такой ситуации, чтобы я в этом супер криминальном и опасном районе на что-то подобное вообще натыкался. То есть у тебя нет на улице ощущения, что вот сейчас будет какая-то опасность, надо к ней как-то подготовиться или надо себя каким-то особым образом вести. Вот этого вот не наблюдалось.
0: Я боюсь. (музыка) У меня есть история. У меня вообще все истории с нападением почему-то связаны с какими-то извращенцами. Одна из них тоже из детства... Uh, у меня тоже была очень красивая подруга. Вот, и мы как-то отдыхали с ней на пляже, на городском. Вот, у нее было бикини, ну, соответственно, у нее уже такая была хорошая, красивая фигура. И к ней пристал какой-то мужик пьяный, взрослый. А мы были, не знаю, ну, лет по 10 нам, наверное, было, по 11, может быть. Короче, мелкие еще. Что, в 10 лет у уже фигура? Ну, ну... По-разному люди развиваются. Ну, может, не 10, говорю, может быть, 11, Это так. Это
3: вот. Другое дело делала. совсем. Но у меня Короче...
0: вообще такая же была подруга. Ну, вот видишь, Аня, мы с тобой похожи в этом плане. Короче, на нее напал вот этот мужик, он начал к ней приставать. Мне ничего больше в голову не пришло, как начать нападать на него в ответ. Я взяла бутылку газировки. В пол- стеклянной пол- таре. Нет, пластиковая, полтора литровая такая. Мы взяли с собой на пляж. Мать. Вот я, ну он был пьяный вообще. Он, короче, я повалил на землю, получается, на наши покрывало, на котором мы лежали. Начал, ну, трогать ее. И я, короче, начала его просто дубасить вот так вот этой бутылкой по спине. У меня просто, я не знаю, какое это было состояние. У меня адреналин хрен начал, мне кажется, ни раз такого в Тебе жизни это вообще не муж? было. Бить человека? Нет, мне было очень страшно. У Мне было очень страшно, потому что я была примерно раза в два меньше этого человека. Если бы он развернулся, и у него реально хватило бы сил ответить мне, я бы просто там, мне кажется, сразу же умерла вот в в в эту же секунду.
2: Ну смотри-ка, у тебя все равно включился инстинкт не убежать, да, куда-то там, или притвориться мертвой, а... Нападение. У человека, да, да. Слушай,
0: это, это, мне кажется, самый глупый,
2: глупейший
0: какой может быть у человека, да. Но у меня вот он реально срабатывает. У меня срабатывает сразу нападение, я включаю быдло. У меня, причем, несколько раз уже такое было. Я реально включаю быдло. Ну, у меня вот такая защитная реакция, я не знаю, как... Как с этим работать? Вот. Он, видимо, растирался из-за того, что на него как бы тоже тут нападают. Он такой, типа, все, все, все. Но он сначала начал что-то быковать, но потом все типа, ладно, и уполз от нас. Все, мы такие собрали свои вещички и пошли домой. Меня вот так вот еще трясло всю дорогу до дома. Ну, это закончилось. Вот. Потом. Я как на, на сеансе у психотерапевта. Когда я уже приехала сюда учиться, тоже в большой город, мы уезжали из центра с подружкой на тачке. А она в то время очень любила ловить тачки. Просто, блин, не такси заказывать, а поймать тачку в центре. Вот это вообще никогда так не делайте. Все люди, которые нас слышат, не ловите тачки. Ну, вот раньше была вот такая культура, я вообще никогда да. ее не понимала.
2: Ну, так если не было Uber и Яндекса.
0: Ну, были, было такси другое. Надо было типа звонить, ждать <свист> Легче, быстрее поймать тачку
1: ну, ты, ты так говоришь, Маша, смешно Поймать тачку, поймать тачку
0: <свист> ну, Потому что так говорили, Саш <свист> Ты еще маленький <свист> В наши <плюс>. времена
1: <свист> Не помню
0: вот, мы, короче, поймали тачку, сели в нее, и, короче, водитель нас провез, я не знаю, метров 200, наверное, метров 200 провез, остановился, заблокировал дверь, вот так вот повернулся. И, короче, такой, типа, а что, девчонки, типа, что вы куда? Вы откуда? И, короче, у меня снова врубается мое быдло, я начинаю на него орать.
2: Дверь открыл! Дверь открой!
0: Я говорю, мы сейчас выйдем, и ты нас больше не увидишь Короче, я на него наехала вот сказала, это угроза, что сейчас...
1: Маша, мы сейчас выйдем И ты нас больше никогда не увидишь Боже, нет! Я открываю двери. Мне кажется,
0: я это, ну, как бы, я это делаю только для того, чтобы себя успокоить. Что я сейчас уйду, и на самом деле я, как бы, этого опасного, возможно, для меня человека никогда не увижу, и все будет со мной хорошо, я проживу долгую счастливую жизнь. Я говорю, у меня телефон, вот видишь, я сейчас вызову полицию, я номера твои запомнила. Короче, я начинаю реально угрожать человеку, хотя, ну, как бы, я ничего не могу сделать. Пустые угрозы, Пустые угрозы. Ну, короче, видимо, он действительно тоже, ну, как бы, Типа, какого хрена? <связывая> какого хрена происходит? Что это Он...
2: малая себе позволяет, да?
0: Он разблокировал дверь, да, и мы убежали. Все, на этом тоже закончилось.
2: Блин, ну вот это довольно реально такая страшная ситуация, когда тебя кто-то блокирует в машине.
0: Это очень страшно. Это еще была ночь. Это тоже, кстати, был центр города, ребят. Из чего я делаю вывод, что центр города самый криминогенный место. район. И нельзя расслабляться в центре города.
2: А дальше у меня был тезис вообще-то про то, что мир становится безопаснее. уже. <связано> <Сейчас связано> я не знаю
3: я боюсь
2: Ну, в целом, вам как кажется, становится мир безопаснее или нет? Мне кажется, да,
1: мне кажется, вообще вот эта культура про то, что мы с Аней рассказывали, и ты, Кирилл, вот культура вот этих людей, которые на улице просто могут тебе подойти и докопаться до тебя по любому поводу, она как бы, ну, уменьшилась, снизилась, хотя мне вот младший брат мой рассказывал несколько лет назад, ну, реально, буквально три года назад, о том, что там тоже в центре города, вот сейчас вот это вот я уже употреблял, сейчас вот эта модная штука, это пояснить за шмот, то есть нужно объяснить, почему ты надел вот эти кроссовки, почему ты, как бы, надеваешь такие узкие, там... Там, брюки, джинсы там и так далее Почему то носки не носишь Отвратительно Он мне рассказывал про движение Что есть какие-то правые, есть какие-то левые Вот это вот все Я вообще в этом, ну, то есть ни, ничего не ни, про это не знал И меня это удивило Поэтому, с одной стороны, мы перестали Наверное, просто на улице так вот шататься, ходить И э, встречать таких
2: людей Мне кажется, что это еще прерогатива Определенного возрастного отрезка То есть мы да, все равно да, уже да, вышли из да. него Мы уже для них дядечки и тетечки, мне кажется Вот,
1: я я про это тоже думал о том, что вот я периодически встречаю таких людей Людей, которые, если бы я был их возраста, Да, то есть там, ну им сколько там, лет 16 Там 17, 18, я иду им навстречу И думаю, вот если бы мне было 16, 17 18 лет, они бы, наверное, докопались до меня Реально, потому что по, по их лицам видно, что Они вот только что до кого докопались, сейчас они бы Докопались до меня, но уже как бы Вот сейчас на меня они смотрят и думают Ну, типа, чё, чувак, как бы Ему вообще скоро ему уже пенсию.
0: 19.
1: Ему скоро на пенсию, да, поэтому Как бы, поэтому, типа, чем мы до него Будем докапываться, хотя не раз я слышал истории про то, как молодняк докапывается закапывается до там, ребят, которым 30-35 лет, там, и спокойно там что-то происходило с ними. Поэтому, короче говоря, мне кажется, что мы просто перестали крутиться в этом обществе, это где можно это встретить. А на самом деле это все живет, но может быть в меньшей степени.
3: Давайте я немножечко вас нагружу статистикой, моя любимая. У меня, правда, тут очень иностранная Есть на 90-й год и на 2000-й. Э, ну что взять, какое? Например, разбой. В 90-м году 16,5 тысяч... В 2000 году 39, это в России, 39-400. А в 2005-м 63-700. Ну вот, а сейчас, в 2018 7-500. То есть, самый низкий угу, показатель угу. Да, за, за все годы. Ну и, например, возьмем еще умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 90-м было 41 тысяча, в 2000-м 49-800. В 2005-м 57-900. А сейчас, на 2018-м, 23-200. Тоже самый низкий показатель. Пытаюсь сейчас найти... Если где-то больше, ну, в общем, все показатели, получается, снижаются И кражи, и убийства
1: Просто я думаю о том, что здесь статистика вот этих официальных штук То есть если на тебя да, напали, конечно. ты пошел как бы в полицию, да. снял побои, завели да, да, да. дело там и все такое и Кого-то начали искать Но в реальности же это не так, то есть в реальности вряд ли, ну, большинство людей просто
2: куда-то дальше это все ну, продолжают Даже если это не все отражается, то все равно официальная статистика много что показывает Потому что если такая разница большая, то значит, и людей, которые не обращались, тоже какой-то есть процент, то есть и тогда, и тогда, и тогда. Я часто слышу от Екатерины Шульман, сейчас такая очень медийный политолог и социолог, и она все время говорит о том, что вот по многим-многим статистическим данным наше общество становится гораздо более гуманным, гораздо меньше становится там всяких таких насильственных преступлений и все такое. Как бы на своей практике мне тоже так кажется, что и становится меньше. Хотя, возможно, это вот, когда приходит на личный опыт, это все-таки ошибка выборки. Тут, тут тебя не удивило, что в 90 там меньше, а в 2000-м больше. Вообще-то, по идее, 2000-е и начало 2000-х это вот как раз самый пик последствий 90-х, потому что ну, там 90 е год это еще даже СССР, а вот дальше, когда все развалилось, пришли кризисы и все такое, и вот здесь очень интересно, что во время экономических кризисов или там больших политических кризисов, которые тоже связаны с экономическими, растет число преступлений в целом, в том числе насильственных, в том числе маленьких вот таких вот нападений не глобальных на чей-то бизнес, на что-то еще, а просто даже бытовых маленьких нападений краж, всего такого. И сейчас, когда вот приходит очередной кризис, о котором все говорят, что он может быть довольно-таки серьезным и масштабным, есть какая-то опасность, что и вот эта практика 90-х, да, там с какими-то мелкими и крупными преступлениями тоже может вернуться.
1: Ну вот она и возвращается. Например, вот сейчас в одном городе, который город-спутник, так скажем, да, в нем там знакомый работает в больнице, да, то есть она работает в приемном покое, и вот сейчас за последний там месяц количество людей, которых привозят с какими-то вот этими вот признаками нападений, после причинения им какого-то. Вот насилия, да, то есть там признаки там Ребра переломаны, там носы Сломаны, там шеи свернуты, там И так далее, вообще очень сильно увеличилось То есть за последние месяцы их очень много Стало, как раз месяц это тот, который Вот мы все сидим здесь и у людей У некоторых происходят какие-то там Деформации эмоциональные, они начинают Выходить на улицу, у кого-то нет работы реально То есть, ну город так как такой промышленный, то есть Работа, это завод, да, некоторые там Предприятия остановили свою деятельность, отправили Всех там неоплачиваемые отпуска Или там вообще в целом уволили, конкретно в этой, в, ну, как бы, вот эта ситуация мне позволила думать о том, что это реально как в 2000 в, в 90 когда вот это вот гопничество и разбой какие-то на улицах, они реально вернулись
0: Это еще связано наверняка с алкоголизмом, ну, то есть люди же наверняка, если им нечем заняться, они начинают больше употреблять, особенно если есть какая-то зависимость или склонность под алкоголем или под какими-то другими веществами, намного проще на кого-то напасть.
2: Ну да. И, к сожалению, если все-таки то, что предрекают экономисты, грядет, то значит есть и риск того, что уровень там, преступность, уровень нападений тоже вырастет. Да,
3: возможно. Ну вот, например, смотрите, я тоже эту статистику открою. Значит, январь-март 2019 года а, всего было выявлено лиц, совершивших преступления большой тяжести. Вот такая формулировка Генеральной прокуратуры. 121 503 тысячи. Это январь-март 2019 года. А вот возьмем январь-март 2020 года. 118 645. То есть, чуть-чуть даже поменьше. Ну, пока понятно, что сложно говорить. Слишком мало времени еще прошло. Смотрим, что будет дальше Но, во всяком случае, какого-то жесткого всплеска прям пока что нет
1: Нет, ну всплеск ожидается как раз-таки Вот это во втором квартале То есть сейчас вот январь-март Мы еще же все свободные там были Гуляли там ну и так да, далее ну А да. вот сейчас вот следующий квартал Он будет показательный
0: То есть сейчас ты думаешь, их сдерживает Так, извините, у нас масочный режим У меня маски нет Не пойду сегодня телефон Нет, нет, нет
1: я, я имею в виду, что те люди Которые сейчас там сознательно И вынужденно сидят дома Они сидят дома в своей собственной безопасности Со своими телефонами да да, да, потом, когда они поедут на работу там или пойдут куда-то там, они подвержены будут этому риску.
0: Будьте осторожны. Я боюсь.
2: Ну, понятно, что вообще, в принципе, нападение и вот такие вещи — это то, что сопровождало человечество вообще всю его историю, поскольку это часто связано с какой-то борьбой там за ресурсы, да, или там за влияние, или за что-то такое, даже если это очень мифическое представление в голове человека, но он все равно наверняка каким-то образом оправдывает свои действия, почему я должен вот так поступать, почему я считаю, что я могу это сделать и так далее. Если вот вспомнить какие-то исторические вещи, что вам приходит на ум в первую очередь?
0: Мне приходит э, на ум Робин Гуд. Это вообще же сам самый э, самый романтизированный наверное образ uh-huh. человека который нападает и реально отбирает там ценные вещи я не уверена что все вообще вот богачи были готовы я так рассказываю, историческая справка
2: богачи не были готовы к тому что
0: Наверняка им тоже наносили увечья и тоже избивали.
2: Ну да, Робин, история про Робин Гуда это реально очень древняя вещь, это еще средневековая история, которая получила продолжение в последующей культуре. И вот такая романтизация преступников. Наверняка да, подражатели романтизация, Ну и много отсылок просто все во всяких там культуре, в литературе, в кино и везде. Все равно ему приписывается много-много позитивных качеств, хотя по идее он действовал насильственно, нападал, вот это все грабил, забирал чужое, абсолютно не принадлежавшее ему имущество и так далее. Но еще конечно, большой пласт в культуре — это всякое пиратство, это же, по идее, тоже разбойное нападение, хоть и на воде. У
0: пиратов вообще там была своя инфраструктура, у них был даже собственный остров, Тартуга. И это тоже, кстати, воспевается и в литературе, и в песнях, и во всем подряд. И в играх на PlayStation. Романтизируется. Вспомните только капитана Джека Воробья до сих пор все это есть.
3: Вообще, вот Кирилл говорит, да, про ресурсы, деньги, там все такое, драгоценности, золото, это были главные ценности, которые были, ну, собственно, ну, физическими, то есть они у тебя лежали в кармане или там в твоем багаже, и, соответственно, если там ехал по дороге.
2: Особенно если это далекое путешествие, то ты обязан был с собой много-много чего дорогого привозить.
3: Понятно, что был большой очень риск и был большой соблазн. Ну, что-то на дороге вот этих чуваков там много грабить, ну ничего с них не станется, ничего страшного. Ну, или, например, когда там в те же самые 90-е было очень много квартирных краж, да, как будто бы сейчас их стало меньше, потому что ну что, ну вот, ну хорошо, ну украдет человек там, предположим, телевизор. Во-первых, это надо его вынести. Раньше же вообще же такие были, блин, схемы. Знакомых через крышу залезали, там вот у них по последний этаж. На вертолете высаживались на крышу. Ну типа того, телевизора. да, через балкон. И видика. Через балкон. Вот, да, и ради вот видика реально. Видик там, утюг, не знаю, чем такое стащат. Сейчас же, ну, очень сложно себе представить. Надо точно знать, что там какая-то квартира, в которой есть там деньги, либо, ценность, либо ценности, да. да. Ну, то есть понятно, что бытовую технику там за 10 тысяч рублей никому сейчас уже выносить вообще не интересно.
2: Ну, то есть в целом рост благополучия общий, да, он приводит к тому, что необходимость какой-то вот кражи такой мелкой, как будто бы... Ну, да, ну, ну,
3: ну, либо да, да либо, либо если деньги, например, хранятся на счетах, там, на карточках, то ты тоже физический человек, даже если там украдешь у него, словно говоря, кошелек, не факт, что ты там достанешь его счета и все
2: такое. Не так давно в новостях был сюжет про то, как какие-то люди ворвались в ювелирный салон и вот просто как в кино сгребали вот так вот э, с прилавков какие-то колечки и браслетики. Тоже это когда выглядит как будто бы уже даже устаревшим. Понятно, что там не выложено все все драгоценности мира. То есть там какой-то небольшой процент вот, ювелирных украшений. Что-то они не смогли вытащить, потому что там это застряло, сигнализация сработала, и они убежали, унеся не такую уж большую сумму денег конце концов, и еще и потом попались, потому что всех засветили камеры, и потому что они там глупо себя вели.
0: Так еще куда У-у-у. это все сбывать, тоже непонятно. Ну, в общем, это все очень сложно стало. Особенно сейчас, когда все начинают чипировать, даже те же самые там меховые изделия, тоже там <laughs> не, не, не снимешь с человека шубу, как вот раньше-то тоже в 90-е делали, да, там снимали шубы или шапки норковые, вот помните такие здоровенные У-у-у-у-у. шапки? У-у-у-у. У нас прям была такая серия в городе Краш, когда с человека снимали шапки или шубы. Сейчас ты тоже это уже никуда не денешь. Вот ты снял что-то, год с ней пошел. Сам на
1: насыпаешь.
0: авито. На Все пришли на авито. В общем, риск сесть в тюрьму
1: намного
0: выше, чем выгода полученная от того, что ты там что-то украл. Это прекрасно, я согласна.
2: Меня почему-то еще когда-то поразило, когда я узнал историю с паломниками. То есть, долгое время, когда паломники со всего мира пытались добраться до Иерусалима и ходили туда там с определенной регулярностью, там появились арабы, и всякие другие разбойники, которые прям караулили специально паломников, отбирали у них всякие драгоценности, потому что они туда несли всякие дары, приношения, жертвы и все такое. Грабили их, там убивали и вообще сделали все, что хотели, потому что поняли, что здесь золотая жила просто прошла. Потом эти паломники стали защищаться, они стали нанимать армии, охраны и вот это все. Появились там войска, церковные войска для того, чтобы вот защищаться от таких нападений.
0: Это какое
3: время, Кирилл Тепис? Ваше? Ну, тоже
2: средневековье. Ну,
3: вот это же вот одна Такая сторона, да, когда мы говорим о том, что Разбойник, преступник или там агрессор Он хочет забрать твои деньги, например Но другой тип мотивации Это какая то несовпадение Именно по взглядам на жизнь Там, не знаю, все вот футбольные драки Какие-то нападения там на, на геев, например По политическим мотивам Или по еще каким-то Те же самые гопники там
2: Ну, кстати, вот когда мне врезали И кричали про антифашизм Я очень долго думал потом Все-таки это был просто формальный повод Чтобы что-то там крикнуть ага. Когда ты влупил человеку или это реально какое-то было там у него представление, что с зелеными волосами ходят только антифашисты.
3: Вообще, вот, в принципе, мысль, что если человек ходит с зелеными волосами, то ему нужно втащить и как бы воспитать его таким образом, чтобы он в следующий раз подумал, стоит ли ему красить и быть чмошником, или нормальным уже пацаном. Ну, я нет, я их, как бы, их мысли. Или нормальным пацаном он уже наконец станет. Кто же есть?
0: Противки носить туфли.
3: Научат, да.
0: И вообще, для меня всегда это
3: настолько странно. Такими людьми абсолютно безоружен, потому что ты даже не ну как? Ты, у тебя в картину мира вообще не укладывается, что такое может быть. А, а вот, пожалуйста, вот стоит вот этот пример вот который вот он.
1: Мне больше интересно, что потом, через несколько лет, что происходит в голове у этих людей. То есть, вот эта история Кирилла, когда на него напали вот эти два чувака, да, которые просто, ну, да кто, ни за что, не да, происходит. его втащили. Не, но ну, мне просто вот реально мысленный процесс вот этих людей. Они же, как бы, ну, эта история не забывается у них, да. Они же, как бы, помнят наверняка о том, что вот такая ситуация была. и вот вот у них как это происходит? Они гордятся, рассказывают на всяких пьянках о том, что а я, короче, как-то на Уралмаше шел, увидел чувака с зелеными волосами, как ему втащил вот это. Они же вспоминают как бы случайно или специально вот эту историю, и как вот их им стыдно, не стыдно становится или что? Ну, то есть все равно же, я надеюсь на то, что люди развиваются, и как бы у них взгляды эволюционируют, и потом они думают, блин, вот нахрена я это сделал? Или они реально просто, ну вот вчера кому-то тоже втащили, и они, такой у них образ жизни.
2: Мне кажется, что, конечно, во многом это связано именно с социальным одобрением, с какой-то социальной нормой. То есть раньше все-таки быть там, гопником или как-то одеваться максимально, как все, это было действительно нормой, и все, что отличалось от этого, вызывало некоторую опаску, неодобрение там, и так далее. И по-разному появлялось, в том числе агрессивно. Сейчас все-таки намного более мир разносторонний, разношерстный, даже в маленьких группах, даже в маленьких городах. Мы видим, как там тоже окрашивание волос распространилось вообще на всю страну, и уже просто кому не лень в разные цвета. И ничего, люди живут с этим И те, для кого когда-то это было чем-то вызывающим, вопиющим И вообще возмутительным Сейчас уже абсолютно спокойно к этому относится.
3: С одной стороны, да, вот эта вот разность людей Как-то она более, что ли, уже становится привычной Но я вот, знаете, всегда тоже на дороге Вот меня это вообще тоже поражает Мы попали просто в такую ситуацию, где человек Причем на нормальной машине То есть он заработал своими мозгами на эту машину Не обязательно мозгами ну, не знаю, чем Не обязательно своими. В общем, он был сам виноват а, в том, что мы не могли разъехаться. И нас же еще оскорбил. Ну, я не буду повторять. У нас Кирилл нам не разрешает материться.
2: Совесть вам не разрешает материться.
3: Не-не-не, а не совесть. И, значит, и, и вот это меня тоже всегда поражает.
2: Что там случается с людьми, когда они садятся за Но ты же руль? понимаешь,
3: что если человек за руль сел, и он такое делает, то он как бы, наверное, это не то, чтобы он заходит в машину и становится другим человеком. Это как бы он же просто вот в какой-то определенной ситуации. Как этому противостоять? То есть опускаться до уровня и оскорблять в ответ, ну нет. Доставать биту. Э, доставать биту, э, то, ну как бы тоже нет. И я вот, например, понимаю, что вот у меня муж, он всегда готов э, именно пойти вот в этот конфликт. Вот ему прям вот его оскорбили, например, ему нужно. вот Я наоборот всегда я говорю, успокойся, давай пойдем. Как бы, ну зачем? Типа мотивация я ему объясню, да он не поймет не тебя. Объяснишь. Вот вообще никак ты ему не объяснишь. Э, и вот это вот брать на себя роль воспитателя и советчика, но вот это вот Грубая, агрессивная сила, физическая и, и эмоциональная, которая изо рта выливается, всегда после нее как-то неприятно, и, неприятно, и потому что вот ты себя как бы чувствуешь так вроде ты же понимаешь, что правда на твоей стороне, но как бы вот тебя еще и всяко прополоскали. Вот у мужчин вот у них есть вот это вот желание, ну не, не у всех, конечно, не у всех мужчин. пойти и ответить, и вот это все продолжить.
0: У меня тоже есть такое. Я тоже хочу ответить обычно. Я тоже, Маш, я тоже хочу ответить Но я всегда. понимаю, что как бы не на моей стороне сила.
2: А если бы была, я бы их уничтожила.
0: А если бы была...
3: Я вообще опасный человек. Я тоже раньше отвечала всегда:
2: не могут немного притруднить свои чувства.
3: Чувства, да. Ну вот я, я перестала это делать, слава богу. Но вот у меня, у меня тоже такое прям было. И это вот чувство вот, когда у тебя тумблер переключается, ты как бы нормальный, и, а через секунду ты уже просто такой же агрессивный вообще, да, вот, начинаешь А прям Потом еще хуже
0: бит. от этого, самой себе. Лучше не ответить и задавить, чем ответить, и потом тебе будет стыдно за то, какой ты была. Я боюсь.
1: Вот мы сейчас плавно переходим к теме, про которую Мы тоже говорили о том, что мы будем разговаривать Это про самооборону, когда на тебя нападают И ты как бы хочешь вроде защититься а По факту ты как бы причиняешь вред И потом еще в этом виноват оказываешься У нас же была в городе история, не знаю, слышали вы Про это или нет, когда чуваки ну, не, не докопались, плохое слово, просто на, Ну, докопались, Это парни и для девушки Они начали приставать к девушке Чувак говорит, типа, ребята, давайте Осадите, как бы успокойтесь, не трогайте Ее, как бы все, но моя девушка отвалите Они дальше начали докапываться до него, он в итоге В итоге одному ударил, он упал, разбил себе голову, там, рассек, там, кровотечение, сотрясение мозга, он он оказался, там, каким-то каратистом или кем-то еще мастером спорта. В итоге тот чувак, который нападал, подал в суд на этого человека, что тот ему причинил вред. И сейчас каков итог? Человек сидит в тюрьме. Это вообще, для меня эта история просто охеренная вообще. К сожалению, таких историй довольно много. Да, их много. И, и, то есть, ты не понимаешь, как поступать в этих ситуациях. Вы говорите о том, что надо, типа, как бы спокойно, там, не вступать в эти преференции, там, да, не отвечать и все такое, но когда уже вот ситуация вот она, здесь ты-то стоишь там один на один, ты не можешь успокоиться под угрозой там, не знаю, жизнь или просто там э, устойчивость там моральная и физическая твоей девушки, и ты вот стоишь один на один и он тебя оскорбляет, ее оскорбляет и как бы и че просто промолчать, уйти ну зашибись, это не очень а с другой стороны ответить, а можешь вот так ответить и все, и и сядешь в тюрьму за это это вообще, ну то есть это замкнутый круг
2: ну это довольно такая спортная особенность нашего законодательства, многие конечно об этом говорят, потому что что если мы посмотрим на опыт, там, тот же американский, к которому мы нередко обращаемся, то мы понимаем, да, что там есть право частной собственности, которое священно практически его можно защищать, в том числе с оружием во многих штатах. И если кто-то врывается на твою частную территорию, даже если там, я не знаю, собрать цветочки на твоей грядке, и ты выстрелишь в него из ружья, то тебя оправдают, потому что это кто-то залез на твою территорию и нарушил твое право. У нас здесь все-таки нет, у нас вот это вот формулировка про пределы допустимой самообороны, да, которая причем нигде не не отражены четко, да, нельзя сказать, что вот это вот в пределах допустимой самообороны, а вот это вот нет.
0: Насколько я понимаю, это это, бытовым языком говоря, если на тебя нападают с ножом, ты можешь обороняться ножом. Если на тебя нападают с пистолетом, ты можешь соответственно отстреливаться в ответ. Но тогда я не понимаю, вот как Саша рассказывал в этой истории, если они на пытались с кулаками, ты ответил с кулаками и ну,
1: там, да, там уронил силу человека тот, на пол. Там вступает в силу причинение вреда, которые там тяжкие, не тяжкие. Это
2: такое бытовое вред. понимание того, что соразмерно. В реальности же, в практике да, совсем по-другому. Я тут наткнулся на материал Медузы, который пишет про то, как защитить себя от нападения в своей вот этой вот манере короткими карточками и короткими примерами рассказывает, как, как бывает. Вот один небольшой пример. В 2011 году в московскую квартиру позвонил грабитель. Хозяин квартиры впустил его и получил пулю из травматического пистолета. Брат пострадавшего несколько раз ударил грабителя просто грабитель умер от этих ударов, и на этих людей, которых хотели ограбить, в которых выстрелили из травматического пистолета, на них завели уголовное дело за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Ну, в данном случае адвокаты были хорошими, и они все-таки доказали, что здесь не было пределов допустимых. Но все-таки, когда мы говорим даже вот про эти ситуации да, абстрактные, в которых как бы мы думаем о том, как себя вести, и будем ли мы превышать эти пределы или нет, все-таки, мне кажется, что логично соразмерять да, опасность того, что сейчас ты как-то ответишь, и человек просто неудачно там упадет, стукнется головой абортик, и ты потом сядешь на 10 лет за убийство. Либо если ты постараешься эту ситуацию замять, которые кажутся там иногда в некоторых понятиях унизительными там извинениями или каким-то спокойным, спокойным отходом куда-нибудь. Мне кажется, что здесь все-таки каждый для себя, конечно, решает, но мне кажется, что здесь есть некоторая несоразмерность того, кинешься ли ты себя защищать с опасностью, сесть потом в тюрьму, или ты будешь искать какие-то другие способы мирного отступления, в кавычках.
3: Кирилл, это вот хорошо, когда у тебя есть время вот так вот это все подумать А часто же бывает, что ты в моменте действуешь и вот с тобой управляют еще вот этот весь адреналин и все такое конечно, Страх конечно. и вот эти вот все животные инстинкты
0: Да, если страх еще за другого человека ну, вот как в Сашиной истории. Как вообще можно предъявлять обвинение человеку, который защищает... Блин, я, я, я никогда этого не пойму. Я никогда не пойму, когда обвиняют девушку, которая достала там нож из сумочки, которая она носит с собой на всякий случай, и своего насильника зарезала. Я никогда не пойму, как можно обвинять эту девушку. Вообще, это отдельный, наверное, вид страха. Я, знаете, когда готовилась про отношение вообще, в принципе, к страху нападения. Первый раз я наткнулась на статью психолога. но Он вот советовал медитацию то есть если там вы боитесь, что на вас нападут, там из темной подворотни, нужно побольше медитировать, расслабляться и вообще избавляться от этого страха. А второй сайт, на который я зашла, это был сайт называется Street Fight про уличных бойцов, на котором рассказывается, как нужно дать отпор. И там есть такой совет, что ты постоянно должен быть вот в этом состоянии готовым дать отпор. Ты должен быстро себя привести вот в это адреналиновое состояние, когда ты можешь врезать с такой силой, что этот человек, ну, сразу упадет.
2: Вы не готовите удар, удар просто сам глядал. То есть тихо, спокойно. Не взлеча, а вот отсюда сразу. И
0: там даже приводился пример Это специальная медитация, тоже называется медитация После изнурительной тренировки долго, они сидят с закрытыми глазами В круг, и тренер ходит И э, тихим голосом Рассказывает историю Вот Представь, ты сейчас Уже обессиленный, ты бежишь Вверх по горе, ты уже не можешь Бежать, ты бежишь из последних сил И тебе нужно убежать, потому что За тобой гонятся четверо преследователей Вот они там без лица И у них единственная цель это убить тебя, и вот ты прибегаешь на плато, обрыв, и единственное, что тебе остается, это драться, и ты либо убьешь, либо умрешь. И вот в этот момент они типа вскакивают и начинают вот именно Друг этот друга удар. Друг месить. Нет, там видимо какой-то мифический типа бой с тенью начинает этот удар наносить. С помощью вот этих ежедневных медитаций ты должен каждый день себя приводить вот в это состояние постоянной готовности убить.
2: Личная трактовка медитации мне уже нравится.
0: Поэтому. Пойдёшь
2: помедити. Кирилл угу. а я на,
0: на мой взгляд, это просто ужасно. То есть вот такой человек его, скорее всего, может завести просто с полоборота хоть что, и он нанесет вот этот блин удар.
1: Это какие-то странные тренировки, потому что насколько я знаю, я общался с то он, там тренером или там директором, короче говоря, вот этой вот организации, которая занимается вот, боями без правил. Он говорил, что мы всегда закладываем в голову там с самого первого, мер первой минуты занятия о том, что типа вы будете здесь просто уметь убивать людей но не дай бог вообще когда-нибудь в жизни вам это пригодится не смейте вообще типа сдемонстрировать свою силу в отношении людей на улице здесь типа внутри когда мы типа тренируемся под присмотром когда все согласились на эти условия пожалуйста типа месите друг друга как угодно ну условно да я утрирую конечно но типа за пределами этого помещения этого здания ни, никогда не применяйте свой навык свои вот эти вот силы вот и большинство причем спортсменов которые как бы профессионально этим занимаются которые адекватные они понимают свою силу и они понимают, что никогда вот не нужно использовать ее, как бы в бытовых ситуациях.
2: Тем не менее, мы постоянно слышим о ситуациях, да, в новостях и везде, когда какой-то боец ударил кого-то рядом с клубом, тот упал на смерть, и все, и до свидания. Как бы, это не знаю, да, насколько это работает да. этот кодекс, насколько он действительно распространен на всех. Это да,
0: дело же не в этом. Да, вот если люди адекватные, то это замечательно. Если неадекватный, то обязательно найдется тот, кто ответит, и это будет ну, смертельный ответ. Дело даже не в этом человеку, который есть такой навык, ты должен быть вдвойне, мне кажется, осторожен. Как бы должен быть вообще какой-то запрет на то, чтобы распускать <свы> свои руки. Потому что у тебя уже есть уверенность, что ты можешь убить. Вот эта уверенность, она часто бывает еще и ложной. Она
2: часто бывает ложной, но ты же зачем ты получаешь этот навык? Вот есть такая штука тоже. Американцы подсчитывали статистику, и они говорят о том, что если у человека есть оружие с собой, он гораздо чаще будет выходить на какой-то конфликт, чем тот человек, у которого с собой нет оружия. Потому что Потому что отношение с собой оружия, там, ножа или какого-то огнестрельного оружия, дает человеку ложную уверенность в том, что он в безопасности, в том, что преимущество на его стороне начинает защищаться, у него это оружие перехватывают, и им же его убивают.
3: Моя любимая Библия <laughs> человеческих отношений отчаянной домохозяйки. <laughs> там, там была просто такая серия, которая мне запомнилась, когда у одной из главной героини вернулся ее отчим, который там ее мучил в детстве, и она пошла нам такая малявка, ну, кто смотрел, это да. Габриэль, вот, она такая... Понятно, что она не защитится кулаками, и она пошла получать возможность носить оружие. И ей как раз тренер сказал, что если ты хочешь носить оружие, то ты ну, должна себе признаться, что ты можешь убить человека. Потому что если ты понимаешь, что ты не можешь убить человека, то этим оружием убьют тебя. Ты можешь убить, ты выстрелить, даже если тебе будут сильно угрожать. Вот выстрелишь ты, глядя человеку в глаза... Вот, ну это вообще, мне кажется, очень страшный такой момент. Тяжело тут еще то, что даже если тебя там признают, что ты не не превышал пределы допустимой самообороны, но человек умер от твоих рук, неважно, он был гад, сволочь, там, но это все равно на всю жизнь, не знаю, такая травма. Вряд ли это так, типа
0: ты. Ну я же себя защищал,
3: все, стерли, стерли, стерли. Ну так не бывает, мне кажется.
0: В печальную мы какую-то тему ушли совсем. В ужас. Давайте уйдем В страшную. Я боюсь.
2: Вот мы с вами поговорили, Давайте. да, про то, что есть разные, там, кто-то, у кого-то есть основания, типа, там, мне нужно сейчас выжить, и мне нужны деньги, поэтому я их заберу, да. Аня говорила про другую ситуацию, когда не совпадают взгляды, а есть еще ситуация, когда люди вообще по непонятным для нас причинам нападают, потому что им просто нравится насилие, да, и вот есть какие-то страшные истории, в том числе фильмы, мне вспоминается, конечно, фильм, а может, вы смотрели «Под покровом ночи» называется, там играет Эми Адамс и Джейкоб Джиллинах.
0: Ой, я хотела его посмотреть, нет, я не смотрела. Расскажи.
2: Там, в общем, история такая, что молодая пара едут в машине в своей, по какой-то там американской длинной трассе. Едут и не едут себе по своим делам, и вдруг их начинают преследовать какая-то машина. Просто едет за ними. И в какой-то момент машина их обгоняет, оттуда выходят люди, и вроде бы под предлогом, что им нужна какая-то помощь, что у них что-то с машиной, типа, помогите. Мы вот специально
0: догнали на своей машине, чтобы вы нам Начинаю... помогли.
2: Ну, то есть, да, то есть, под... сначала все это начинается, как какая-то тревожная штука, но те люди, которые нападают, дают себе как э, жертву, которым нужна помощь, потом они начинают выманивать их из машины всячески, а потом начинают проявлять такую агрессию, которая вроде бы и не какая-то уже преступная, знаешь, там они начинают бить кого-то сразу же или что-то еще, но вот всячески-всячески вокруг ходят, вот как гиены реально <laughs> это, в этом мультфильме или просто вообще в нашем представлении, да, начинают вокруг ходить, как-то провоцировать, что-то говорить, какие-то намеки делать и постепенно становятся все агрессивнее агрессивнее, разгораются и в итоге, короче, они увозят эту жену с собой в своей машине, этого мужика как-то там сбивают с ног, вырубают Когда тот очнулся, он понимает, что жены нет, никого нет Он в поле, там, с проколотыми колесами и все такое Оставшаяся там часть фильма посвящена тому, как он пытается ее найти И как он пытается мстить за это
1: Есть точно такой же фильм с таким же сценарием Называется «Авария» с э, этим, э, с Куртом Расселом Точно такой же абсолютно фильм, что они ехали по дороге Только не ехали на грузовике, но ну, там, на этом таком длинном-длинном Им подстроили аварию с, э, так, семья подстроила аварию украли жену, то же самое, он, типа, ставили его на дороге, и вот он тут такой, типа, ищет, как спасти ее.
2: Да, здесь смысл в том, что этим людям не нужны были деньги, там, им не нужно было еще что-то. Они просто занимались этим вот ради своего, я не знаю чего, ради своего удовольствия какого-то, развлечения. Mm-hmm. И вот это очень страшная ситуация, да. Есть еще фильм, наверняка тоже вы про него знаете, в Михаиле Ханики фильм «Забавные игры». Там играет Тим Рот и еще два довольно известных, по крайней мере, визуальных актера. Там ситуация, когда семья приезжает на свой загородный домик в свой. Oh, Абсолютно благополучный район Там гольф и вот это все И к ним приходят какие-то молодые два чувака Мальчики В белых перчатках
0: Мальчики-зайчики
2: Мальчики-зайчики, да, приходят к ним. Как бы нужно занять там десяток яиц, что-то и все такое. Вот разговор так, они проникают в дом, и нагнетается вот это вот ощущение какой-то угрозы непонятной, хотя вроде бы ничего такого не происходит. Но постепенно мы понимаем, что они какие-то два маньяка, и что их единственная цель – это просто убить эту семью. Они там их закрывают, не дают им никуда выходить, и начинают довольно изощренно издеваться над всеми и на глазах вот у этого отца семейства. И эти ситуации же основаны не просто там на художественном вымысле, ради того. Того, чтобы просто попугать людей и мне кажется что вот это вот одна из самых страшных категорий нападений
0: еще грустнее стало это мне кажется вообще очень большая тема у меня прям большой страх именно перед такими людьми. Тебе очень сложно поставить себя на их место. Да, Человек и ты думаешь, там...
2: например, что если ты будешь выполнять их условия, то все может разрешиться хорошо. А у них уже своя программа там в голове, которая не предполагает вообще никакого хорошего решения.
0: И нет вообще никакой возможности
2: спастись. Ну да, кроме случайности, в которой тебе кто-то поможет или еще что-то. Как мы говорили, насколько часто этой помощи сложно дождаться от кого-то, да? Вот этот вот эффект, когда в большой толпе слишком мала вероятность, что кому-то да кому плохо, потому что каждый перекладывает ответственность в этой помощи на кого-то другого.
0: Короче, в таких ситуациях нужно всегда рассчитывать на себя. Вот как Саша говорит, то, что машины проезжали мимо, их избивали. Никто не поможет, потому что, ну, во-первых, ты боишься, что тебе тоже прилетит, естественно. Во-вторых, тебе кажется, что у этих людей какой-то изначально свой конфликт, у них какая-то там своя история. Возможно, вот этот пьяный мужик пристает к этой девахе, потому что она там его трехэтажным матом обложила, или типа она это заслужила, потому что она так одевается. Или эти парни там, э, не знаю, что-то сделали тем парням, поэтому они их бьют. В общем, восстанавливается какая-то справедливость. Поэтому в таких ситуациях ты можешь надеяться только на себя и не надеяться на толпу, потому что тебя могут замесить вообще в любом максимально заполненном месте. Э, Я шла по центру города, опять же. Шла в наушниках. У меня джинсовая короткая юбка. Передо мной останавливается велосипедист. И такой мне, типа, сними наушники. Снимай наушники. Говорю, что? Что вы хотели? Сразу включаю выдло.
1: (свят) (свят)
2: (свят)
0: (свят) (свят) Он говорит, блин, вот эту фразу вообще просто надо в рамочку, в цитатник. «А что вы, девчонки, специально такие короткие юбки надеваете, чтобы нас, пацанов, заводить?» Господи, блин, серьезно Это сейчас вот вылезло из твоего рта Ну, ну, правда Ты так ему и сказала, Ваша Каким дебилом можно быть? Нет, это все можно было Прочитать по моему лицу, я сказала нет И засунула обратно наушник в ухо Я иду дальше, слушаю музыку, никого не трогаю Вдруг мне по заднице прилетает Такой удар Просто, он, короче, так вот развернулся На велике, проехал и врезал Мне по жопе. Сучара Вообще, убило бы. Серьезно Впереди шли какие-то мужики, и она не его заорала, и мужики такие, типа, ха-ха-ха-ха-ха, типа, вот как смешно. Ну, блин, твои козлы. А, это меня ничему не научило, ну, хотя я, я считаю, что ты не должно ничему научить. Ну что, блин, я не должна короткие юбки носить из-за каких-то, и, и, не знаю, как назвать этого человека после нашего предыдущего выпуска. Идиотом. Нет, нельзя тоже идиотом. Ладно. Не важно. Гандон, Маш. Гандон, гандон не штопан. Или, или штопанный, как, как обиднее, не знаю. Э, я боялась его снова встретить. После этого я купила себе перцовый баллончик.
2: У тебя может случалось, когда ты его применить в жизни?
0: Слава богу, нет. Я надеюсь, что никогда не случится Я носила газовый баллончик
3: все пять курсов универа И у меня всегда была мысль э, о том, что а Если ветер сильный, то когда ты э, пшикаешь То это может тебе прилететь И вот когда был ветер, я шла особенно быстро домой Потому что я думала, что если я его сейчас пшикну
0: Еще из себя запшикаю Это будет еще просто эпик фейл И, короче, не поможет это никак Тут все нормально, Ань. Просто надо рассчитать, с какой стороны ветер Если что, да ты хорошо, ты, хорошо, ты Нет, ты не Нет. Ты быстренько оббегаешь нападающего и все равно пщикаешь ему в лицо. Он то лицо по-любому же с тобой повернет. Так что не переживай. Рассчитываешь
2: скорость ветра вот так вот палец облизываешь, поменяешься хорошечко.
0: Ну, вот знаете, когда я купила баллончик, часть страхов моих, она снялась.
2: Я не любитель насилия, даже бы сказал противник его, поэтому мне не нравятся способы защиты от нападения, которые используют насилие, тем более, которое ты не можешь соразмерно применить, а чаще всего так и происходит.
0: Кирилл все время заботится о людях, которые на него нападают. Вы заметили? Не знаю, опасно ли это для здоровья?
2: Ну, я не знаю, я считаю, что я не вправе отбирать жизнь или какое-то здоровье у людей, даже если они по какой-то там своей глупой причине пытаются на меня нападать. Господь им воздаст!
0: У вас, мы выпуск у нас без этого не пройдет, похоже. Вначале да? уже было там немножко.
2: Но история с газовым баллончиком другая, потому что он не причиняет какого-то супер серьезного вреда, по крайней мере, если нападающий здоров. Это какая-то хотя бы какой-то способ резко прекратить вот эту вот опасность. Я просто был свидетелем однажды ситуации. Это было в метро, на платформу вышел какой-то чувак, ну просто пьяный мужик, и он такой вот видно, что ищет каких-то приключений. Он прям ходит, всем заглядывает в глаза и видно, что он готов как бы агрессировать. Там стояли два чувака, он пошел к ним и что-то там стал спрашивать, как-то наезжать на них, типа, что там, какие-то проблемы, вот это все. И один из этих чуваков тоже довольно агрессивно начал ему отвечать. Вот уже был как бы момент, когда ты понимаешь, что еще чуть-чуть, сейчас начнется какая-то драка, и тут вот этот вот один из двух чуваков, на которых он напал, достает газовый баллончик, и сразу стало понятно, почему он так смело себя вел, направляет на этого мужика и говорит, типа, так, если сейчас будет это все продолжиться, я начну стрелять. И все, и вот вроде бы пьяного мужика, который только что хотел драться, сразу же включилось. Все, 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 пацаны, Смотрим. да, еще, да вообще нормально все. В общем-то не случилось конфликта, который мог бы случиться. Когда нападающий понимает, что ему могут дать отпор, ну не все же как бы идиоты, которые хотят э, получить.
0: Это вообще очень классная штука. А, причем, знаете, я не знала, где его взять. Кирилл, ты представляешь примерно, где приобрести себе перцовый баллончик?
2: Ну, не знаю. Я бы, наверное, пошел в какие-то охотничьи магазины или в какой-то вот. вот, степь.
0: вот. Вот, я тоже пошла как раз в охотничь. мы гуляли с подругой, такие заходим, а я же еще не люблю спрашивать ни у кого ничего. Так, интересно, где здесь может быть что-то такое вот небольшое. Пойдем на второй этаж, за руку ее веду, все, мы идем такие на второй этаж. Вот, я спрашиваю продавца, я говорю, у вас есть? Я спросила газовый баллончик. Она говорит, ну, у нас перцовый есть, газового нет, вот перцовый. 350 рублей, что ли, или что-то такое, Ставит мне, я говорю, а инструкция какая-то к нему есть, я как им должна пользоваться? Она говорит, ну а что там непонятного? Ты просто направляете в лицо, и все. Я такая, окей, дайте два. С двух рук, чтобы сразу...
2: И Маша такая в костюме суперменши вылетает. Я ужас, летящий на крыльях Сочи. Перцовая Мэри.
0: Перцовая Мэри, да. Я потом почитала в интернете, как этим пользоваться. Пишут еще о том, что нужно обязательно его и спробовать. Ну, то есть, не обязательно на человеке. Это, скорее всего, незакрытое помещение бы должно не быть. Да. Ну, желательно, желательно да. да. Просто выйти в какой-то лес и брызнуть один раз. Потому что, ну, непонятно же, как... Как, и в как же там потом. Да, и убежать, потому что, ну, там действительно же опасно. И путь. это облако такое за тобой летит, ветер. Ветер выгонит. В общем, какой вывод? Покупать перцевый баллончик нужно в магазине, где продается оружие. Но никто вам не расскажет, как им пользоваться, скорее всего.
2: Кроме ютуба.
0: Всему придется учиться самому. Я боюсь.
2: Ладно, если у кого-то есть еще что-то с этим связанное, говорите, либо мы переходим к психологическим советам.
0: Давайте про психологические советы. Там есть медитации, Кирилл, у меня есть примеры классной медитации,
2: если что. Я тут немножечко покопался, неглубоко сразу скажу. Это вот такие как бы как раз поп-советы, на которые люди могут наткнуться и вот пытаться их практиковать. Давайте их обсудим и подумаем, работает это или нет. Первое, что я нашел, дыхательные практики и контроль дыхания. Психолог пишет, сконцентрируйтесь на собственном дыхании, постарайтесь сделать вдох на счет раз 2, 3, а выдох контролировать на счет раз 2, 3, 4, 5. Замедляя дыхание сознательно, вы способствуете снижению скорости поступления в кровь кислорода, притормаживаете работу всех органов, зависящих от кислорода, в том числе мозг, и как бы успокаивайтесь. То есть это ситуации, когда панический страх нападения существует, но реально этой угрозы нет, и люди, многие испытывают этот страх и боятся нападения тогда, даже когда нету э, какой-то предпосылки для этого.
0: Мне кажется, это для любого страха работает.
1: Я подумал сначала, что это для когда ты в моменте находишься, к этому. Ага. Пытают, типа, Начинаешь
2: дышать пять да. раз, пять раз. И раз пугаются уже, да? и убегают. <свист> вот это вот все. Ну, кстати, если ты начнешь медитировать, когда на тебя напали, возможно, они подумают, да, что, что ты сумасшедший, с тобой лучше не, святы, не связываться. Ну,
0: не знаю.
2: Иногда я, mm-hmm. когда не могу заснуть, я начинаю вот так вот дышать, когда вдох короче, выдох длиннее. И это действительно помогает там избавиться от какой-то навязчивой мысли, которая не дает тебе уснуть. Одобрено. Но только
0: не в моменте, потому что если у тебя перестанет работать мозг, все, о
2: чем мы сейчас говорим, это про ситуацию, когда есть страх нападения, но он не обоснованный, Второй совет. Рационализируйте страх. Старайтесь в моменты приступов включить рациональное мышление и объяснить себе, что для ожидания опасности должны быть веские причины, и частота попадания людей из вашего окружения в подобные ожидаемые ситуации за последний период мала, и вероятность того, что с вами это случится, тоже мала.
1: Ну, это я не согласен. Мне кажется, что нельзя рационализировать действия, которым ты, которым ты не подвластен. Если ты можешь контролировать. Количество ненападений Или там возможностей ненападения То окей, но мне кажется В реальности это невозможно сделать В этом-то и прикол нападения Прикол такой В том, что оно неожиданно Ты можешь в баре сидеть и Тебе могут по голове ударить Можешь из кино возвращаться Тебе могут напасть Можешь с подругой гулять и так далее То есть можешь за хлебом идти
0: У меня тоже не получается рационализировать У меня всегда такая мысль Вот даже, например, если брать статистику да вот Как часто там нападают Когда человек идет по Куйбышево домой Ну, наверное, не очень часто это случается. Я не очень много раз это видела вообще. Там ни разу не видела, когда нападают, что-то отбирают и убивают. Человека. Ни разу такого не видела. Но ну, кто сказал, что этого не может случиться со мной? Один случай на миллион почему не мой?
2: Нет, ну разве тебя это не успокаивает, что вероятность, которая равна одной тысячной, это все-таки невероятность, которая равна стопроцентам?
0: Меня это не успокаивает. Меня это немножко радует.
2: Это можешь успокаивать, но количество факторов,
1: от которых ты как бы не подвластен ими управлять их слишком много. Рационализировать, не рационализировать, мои, очень сложно. Поэтому я бы ставил ему крестик, он не одобрено.
2: Мне все равно нравится идея рационализации, потому что то, что мы, ну, не подконтрольно, нам, это все равно либо случится, либо не случится. И бояться этого, ну, это как-то нелогично.
0: Возможно, да. Ну, опять же, убеждать себя в том, что тебе ничего не угрожает, потому что статистически это безопасный район, это тоже плохо, потому что вот, например, большинство наших историй, опять же, с, с вами начиналось с того, что и это в центре города. То есть ты этого не ожидаешь, ты не слышал то, что в центре города там нападают и избивают людей, а тут на тебя, надо же, напали сзади, и ты находишься в таком состоянии, когда этого не может быть, этого не может быть, mm-hmm. это yeah. нерационально. Yeah. В общем, это тоже опасно, это какой-то немножко самообман, а мне не нравится самообман.
2: Ладно, следующий совет — это медитация, Маша. Медитация как поиск инструментов расслабления всего организма и отдельных групп мышц, что способствует увеличению контроля над всем телом и его реакциями, и может помочь, как там, успокоить панику в какой-то ситуации, когда ничего не угрожает, так и, возможно, увеличит контроль там над разумом и телом, когда понадобится эта ситуация.
0: Да, это мне нравится. Голосуем за. Я просто не очень умею расслабляться. У меня вообще-то не очень хорошо получается. Не очень хорошо получается отключаться так, чтобы оставаться в сознании. То есть я либо сплю, либо я в напряжении. Поэтому для меня это очень сложно, но я считаю, что нужно учиться. Я, наверное, возьму себе на заметку это это правило.
2: Следующий пункт, который я нашел, называется «Узнайте психологию преступника». И там приводится такой аргумент. Грабители ведь тоже люди, и у них есть свои представления о жизни. Психология людей криминального мира весьма своеобразна. Знакомство с Не только расширит ваш кругозор, но и сделает вас более защищенным.
1: Если у тебя есть друг добряк, который когда-то нападал на кого-то, а сидел в тюрьме и рассказывает тебе: слушай, ну это капец, тут, короче, так это это так. У меня был знакомый такой, который сидел в тюрьме очень долгое время. Он мне подарил на день рождения нож из хлеба. Нет, просто нож. Вот который этот, скажите мне, бабочка он
2: называется. Вот. Так что у меня есть опыт такой.
0: У тебя есть нож. нож?
2: Как увидел у тебя нож. У меня есть опыт нож! Как бы совет, мне кажется, немножко сомнительным, хотя однажды я слышал такую историю. В общем, какие-то эксперты, я уже сейчас ничего не вспомню, поэтому просто расскажу, как помню. Обсуждали, что на женщину напали. Она вышла из машины, из такси, и какой-то чувак не подбежал, выхватил у нее сумку и, и побежал от нее. Но она была женщина мощная. Чемпион
1: мира по легкой атлетике.
2: Она его догнала, остановила и говорит: отдайте мне мои вещи. И этот вор отдал ей ее вещи и просто убежал. Как комментировали эти эксперты, есть у воров в законе такое правило, как бы негласное или гласное, не знаю, что если ты что-то украл, то ты молодец, но если ты украл и тебя за этим схватили и попросили вернуть, ты обязан вернуть. Не знаю, есть ли у нападающих с насилием какой-то какой-то кодекс, угу. но психологи советуют изучить криминальный мир хорошенько.
0: Мне кажется, это очень сложно. Блин, чтобы тебе понять психологию преступника, которого вот ты только что увидел... Тебе надо быть преступником. Нет, тебе нужно мыслить как преступник, мой любимый 18 15... сезонов? Да, это я, я посмотрела. Я думаю, может,
3: начать. Маша постоянно говорит про этот сериал, думаю я. Начну-ка я его смотреть. Смотри, 2005
0: год. Что? Что? Он очень классный. Очень классный. проблема в том, что там люди профессионалы, они работают целым отделом, они собирают улики и только потом составляют портрет преступника. Это целая наука. Поэтому ты все равно не считаешь человека вот просто по его внешнему виду, когда ты его только увидел, и к тому же ты же он на тебя нападает, и ты такой уже понял, кто он по жизни, да,
2: на карты, какие и начал
0: ему, да, и начал ему там, что его мама не любила, да, вот ты вот про это все сразу узнал.
2: Ну, в общем, это были у тебя. Да, ты, конечно,
0: ты можешь, конечно, начать что-то там предполагать, но это может еще больше разозлить только нападающего. Поэтому это тоже очень опасно. Ты лезешь ко мне в душу. Но мыслить как преступник, все посмотрите. Нет, нет, маш нет. 18 сезонов, извини. Я в 2005 году... Я еще, блин, в школе училась. Это вообще <с какой-то, <с какой-то древний мир. Очень классный, сериал.
2: Ну все, на этом у меня все советы, которые раздают психологи в популярных местах. Вообще, конечно, наверное, чтобы по-настоящему справиться со страхом нападения, все-таки это психологическая работа. И как уже Маша сказала, обратитесь к специалисту, если это что-то, что мешает вам жить. Ну, а вот от самого нападения, к сожалению, как мы понимаем, никто не, застрахован. никто не
3: застрахован.
2: Если у вас есть истории, связанные с нападениями, поделитесь с нами, обязательно расскажите. Пришлите нам аудио в ВКонтакте или в Директе в Инстаграм. А, Причем, э...
1: если даже вы нападали или на вас нападал. Мы никого не
2: осуждаем. Очень интересно. Возможно, в прошлом у вас был такой опыт, что вы были Ну да, в молодости же. А сейчас. Хулиганит, хулиганит.
3: Расмотритесь. Возможно, вы тот мальчик, который напал на Кирилла.
2: А если это ты, который на меня напал? Пойди, и приду к тебе. В общем, вот. Либо пишите нам на нашу почту, которую сейчас Аня озвучит.
3: А подкаст I'm Afraid, собака.gmail.com
2: Ну и обязательно подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google и в приложениях для подкастов на Android.
0: Везде. Каждый должен подписаться везде.
2: Ой, я еще был очень тронут комментарием, который пришел к нам как отклик на прошлый наш выпуск про ментальные расстройства и ментальные состояния. Состояние. Это было, честно говоря, очень интересно и трогательно.
3: Наша слушательница, ее вдохновили истории <laughs> про наши обсессивно-компульсивные расстройства, и она тоже решила рассказать про свое, про то, как она борется с желанием постоянно проверять всякие там розетки и все такое. И она дает там классный совет фотографировать розетки. И когда, например, на работе у тебя возникает желание, боже, я не выключила утюг, ты смотришь на телефоне, что нет, утюг выключен, все хорошо, и успокаиваешься. Вот. И главное, мне что запомнилось в этом комментарии, что она пишет, что на самом деле после того, как она начала вот это фоткать, она не смотрит эти фотки в реальности. Ритуал, который в Снимает вот этот вот страх, снимает напряжение, потому что ты точно знаешь, что у тебя есть доказательства, а тебе даже не надо на него смотреть. Запретательно. Это
0: очень круто. Поэтому пишите комментарии, нам очень приятно их читать.
2: Ссылки на наши соцсети есть в описании подкаста. Просто переходите в ту соцсеть, которая вам ближе, ВКонтакте или Инстаграм. В описании подкаста есть ссылка по которой, если вы хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете любую абсолютно сумму нам передать. Это делается очень легко с помощью там Apple Pay или любых вот бесконтактных платежей, или с помощью карты банковской. Вопрос пяти минут и вашей и доброй воли. А там же еще можно написать комментарий, поэтому если у вас есть такое желание что-то нам сказать, что-то спросить, предложить какие-то темы, и еще и поддержать нас материально, мы будем только благодарны. Ладно, на этом тогда все, мы с вами прощаемся, спасибо, что дослушали до этого момента, будь с нами и дальше мы выходим периодически. Yeah. <смех> Стараемся выходить <смех> раз в две недели. Спасибо, что вы с нами. Это очень приятно и классно. Пока.
1: Пока.
3: Я боюсь.